0: Ihr kennt das alle, man zieht um an einen neuen Ort, man informiert sich über den Ort, freut sich drauf, guckt so, wie die Nachbarschaft von der neuen Wohnung ist, was die Stadt alles so bietet, wo man hinzieht, wie vielleicht die Menschen so drauf sind und mit allem, was man über diese Stadt neu lernt, steigt die Vorfreude. Auf den neuen Ort.
1: Nicht so bei Michael, äh, denn Michael musste zur Vorbereitung auf seinen neuen Wohnort zum Beispiel mit ansehen, wie bei einem Sicherheitstraining seiner Frau eine Waffe
0: an den Kopf gehalten wurde <lacht> und äh, sie dann aus dem Auto rausgezerrt wird. Er hat auch gelernt, wie man ein Auto ganz schnell wendet und so James Bond-mäßig rückwärts wegfahren kann aus einer Gefahrensituation, weil Michael ist nach Mexiko gegangen. Und warum man da zum Beispiel äh, lieber kein Hotelzimmer am ersten und im zweiten Stock buchen sollte,
1: all das erfahrt ihr jetzt hier und heute viel Spaß. Ein
0: völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 99. Autobomben im ersten Stock. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit...
2: Hallo, hier ist der Michael.
0: Hallo Michael, herzlich willkommen zum besten Podcast, bei dem man zurzeit mitmachen kann, weil wir uns schon seit drei Jahren technisch auf diese Situation vorbereiten und für viel Abstand zwischen allen Beteiligten suchen, sorgen. Herzlich willkommen bei deiner Folge von der Anruf. Hallo, Dadurch, dass wir so weit voneinander entfernt sind, Clemens ist in Berlin, ja. ähm, du bist, das werden wir gleich erfahren, ich bin in Frankfurt, wissen wir noch so gar nichts voneinander. Wir kennen dich nicht, wir hatten noch nie vorher Kontakt. Du hast gesagt ähm, über deranrufpodcast.de, ich will mitmachen, ich finde die Sache spannend. Aber ansonsten kannst du schwören für alle anderen, die immer wieder fragen, hattet ihr vorher schon mal Kontakt? Nein, hatten wir nicht. ne?
2: Nee, kann ich hoch und heilig schwören, ja. Ich kenne euch nicht, ihr kennt mich nicht.
0: <lacht> und falls sich jemand wundert, ähm, die, die
1: Homeoffice-Atmosphäre ähm, ist vor allen Dingen bei Johannes. Das heißt, ähm, im, in der Wohnung anwesend sind, äh, ist noch eine Familie, ne? So, dass man sich nicht wundert. Ja, ja was aber
0: da... die, die, das habe ich so geschnitten, das hören die gar nicht, dass sie Ach gerade so.
1: Kinder schreien, weil sie ins Bett müssen. Okay, alles klar. Ach so. <lacht> okay. Gut, Michael, dann fangen wir einfach an mit äh, unseren Fragen, mit denen wir dich kennenlernen möchten, mit unserem Erstkontakt. Der Erstkontakt. Michael, wo wohnst du? Ich wohne in einem kleinen Ort
0: nahe Schweinfurt. Das ist dein
1: Beruf?
2: Ich bin Ingenieur und arbeite als Qualitätsleiter.
0: Gibt es etwas, das du schon immer mal machen wolltest, bisher aber noch nie getan hast?
2: Ja, ich wollte mich schon immer mal tätowieren lassen. Und das mache ich in zwei Monaten.
0: Was mag sogar
1: der beste Kumpel von Michael nicht an Michael?
2: Ähm, wahrscheinlich, dass ich immer reinquatsche. Ich kann das oft nicht... Ähm Abwarten, bis die Leute ihren Satz oder ihre Frage zu Ende gestellt haben, weil ich glaube schon zu wissen, was kommt und dann quatsche ich einfach rein.
0: Warum hast du das letzte Mal geweint?
2: Das war am Freitagabend, da habe ich mit meiner Tochter über diesen Anruf gesprochen und da haben wir uns an eine Szene zurückerinnert, als, als sie ihr Heimatdorf verlassen musste, um mit uns nach Mexiko zu ziehen und wie ihre Emotionen da waren. Und da haben wir beide geweint.
1: Was ist das Mutigste, was du dich jemals getraut hast, Michael?
2: glaube ich, dieser, dieser Schritt nach Mexiko zu gehen mit der Familie. In einer Zeit, als Mexiko nicht unbedingt eines der sichersten Länder der Welt war, was es heute noch nicht ist.
0: Hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Ja, zweimal. Auch in Mexiko.
1: Stell dir vor, Michael, du könntest mit einer Person, egal ob sie lebend, äh oder schon verstorben ist, egal ob äh, aus diesem Jahrhundert oder aus einer komplett anderen Zeit. Wir könnten es möglich machen, dass du mit so einer Person sprechen könntest, egal ob berühmt oder jemand aus deinem Umfeld. Wen möchtest du gerne sprechen?
2: Dann würde ich gerne Jesus Christus sprechen. Dann würde ich die wirklich wahre Geschichte kennen und könnte den Rest meines Lebens durch Talkshow tingeln, als der Mann, der das Interview mit <lacht> Jesus Christus geführt hat.
0: Ach, und ich dachte schon spirituell und natürlich Jesus. und immer naja, klar, der Mann denkt, er hat er einen Businessplan mit Jesus. Michael, als gestandener Mann, der offensichtlich rumgekommen ist in der Welt mit 56, du wirst natürlich schon ein Arsenal an 1A-Witzen parat haben, um jede Smalltalk-Situation blendend zu meistern. Deshalb ist diese Frage, die oft wirklich ins tiefste Ziel der Seele für dich ein Klacks zu beantworten. Was ist der lustigste Witz, den du kennst?
2: Der Witz ist genau das, warum ich jetzt eigentlich auch bei diesem Podcast dabei bin. <lacht> Deshalb habe ich mir einen rausgesucht, den ich echt gut finde. Eine Schule in Russland, Biologieunterricht. Die Lehrerin sagt, Kinder, wer kennt ein Tier, das fliegt? Melden sich viele Kinder, sagt sie, Natascha. Adlerfrau Lehrer. Richtig, Natascha. Adler fliegt. Natascha, was sind deine Eltern? Vaterlehrer, Mutterlehrer. Siehst du, Natascha? Kluge Eltern, kluges Kind. Wer kennt noch ein Tier, das fliegt? Hier, Katharina. Schwalbe, Frau Lehrer. Richtig, Jekaterina, Schwalbe fliegt. Was sind deine Eltern von Beruf? Vater Professor, Mutter Professor. Siehst du, Jekaterina? Kluge Eltern, kluges Kind. Wer von euch kennt noch ein Tier, das fliegt? Nimmst ein Kind, das sich nicht meldet. Ivan, kennst du ein Tier, das fliegt? Krokodil, Frau Lehrer. Krokodil, Ivan. Was sind deine Eltern? Vater KGB, Mutter KGB. Richtig, Ivan. Krokodil fliegt. Fliegt nicht hoch, aber fliegt. <lacht>
0: Ich bin ein bisschen gespannt, wo er hingeht mit der Nummer. Warum hat dieser Witz, den ich noch nie in meinem Leben gehört habe, und das heißt schon viel, dafür verantwortlich, dass du hier gelandet bist?
2: Weil ich mal vor einer längeren Zeit ähm, auf der Suche nach Podcasts war, die ich hören kann. Und dann habe ich einfach nach dem Stichwort Witz gesucht. Und da gab es bei euch eine Folge, die der hieß beste Der Witz beste der Witz der Welt. Und die habe ich mir dann gehört. Und da fand ich das Format so gut und geil. Und dann habe ich einfach angefangen durchzuhören. Ich glaube, es war Folge 85 mit Ilka oder
1: so.
0: Ja. Und vor allen Dingen, die Folge hätte ja beinahe anders heißen sollen. Ne? Ich das war, glaube ich, für.
1: Oktober 89. Und ich glaube, Clemens genau. Frau hat irgendwie gesagt: Nein. Johannes Frau. Das ist der mit der. Das ist der Verheiratete. Das ist der Ja, okay, <lacht> genau. Deine Frau, Clemens.
0: Ja, ja, man muss auch wirklich mal, ähm, wenn wenn wir, ähm, nicht, dass wir jetzt alle langweilen, weil eigentlich geht es ja um dich, aber ähm, kleiner Blick hinter die Kulissen, hat man in den 90ern gesagt, ähm, das ist das Einzige, wo wir uns auch echt immer wieder beschimpfen per WhatsApp, wenn es darum geht, wie die aktuelle Folge heißt, einer schlägt was vor, der andere sagt, nee, das ist aber kacke, dann, <lacht> gerade letzte Woche bei, <lacht> bei der Folge London kam die Antwort von Clemens in Großbuchstaben, dann such doch deinen Dreckstitel alleine.
1: Ich mache halt sehr gute Vorschläge, ja die du nicht zu so schätzen weißt. Ich glaube, daran liegt es in erster Linie immer.
0: Wir versuchen ja. da immer einen guten Titel <lacht> zu finden. Manchmal ist es aber, da kommen wir nicht so schnell zusammen. Aber gut, es hat schön, dass du dadurch hier gelandet bist, Michael. Freut uns. Hm, mich auch. Wir haben
1: jetzt mehrfach das Wort oder das Land Mexiko aus deinem Mund gehört. Ja. Das, dahinter scheint sich so ein bisschen deine Geschichte zu verbergen.
2: Naja, eine Geschichte. Einfach nur so eine Episode im Leben. Ich bin 2012 für meine Firma für drei Jahre nach Mexiko gegangen. Und ähm, ja, mit, mit Familie 2012 war so ja der Drogenkrieg auch auf einem seiner Höhepunkte. Das war dann einfach eine schwierige Entscheidung, geht man da jetzt wirklich hin oder nicht. Ähm, das war für mich so, naja, äh, einiges, ich will nicht sagen Luxus auswandern, aber ich hatte natürlich den Luxus an sich, dass ich eine Firma habe, die sich darum viel gekümmert hat. Wir haben dort eine Niederlassung ähm, und man hat dort vor Ort Leute gehabt, die die sich auskennen, die einen äh, beraten, die wussten, wie man sich verhält. Wir haben ein Sicherheitstraining gemacht, vor, bevor wir darüber gegangen sind. Und ähm, ja, im, im Vorfeld war das eine relativ lange Zeit, wo wir uns überlegt haben, ob wir, ob ob das wirklich mit mit einem achtjährigen, ja, den damals acht, mit einem achtjährigen Kind äh, darüber zu gehen, die Frau mitzunehmen. Ähm, selber rüberzugehen, ob das wirklich Sinn ist und im Nachhinein müssen wir sagen, wir haben jetzt nie so wirklich schlimme Situationen erlebt. Es ist natürlich ein beklemmendes Gefühl mit viel Polizei, mit viel Militär auf den Straßen, aber wir selber haben jetzt da nie solche Situationen erlebt, wo man gesagt haben, boah, das war jetzt wirklich falsch und lass uns sofort zurück, sondern das war für uns echt eine tolle Zeit. Wir konnten auch einiges machen in dem Land mit gewissen Vorkehrungen und es ist ein tolles Land und es war eine tolle Zeit trotz dieser ganzen ja, neben, neben ähm, Einflüsse, die da waren. Also wir sind nach Saltio gegangen.
0: Und das ist Saltio ist wo ungefähr?
2: Das ist im Norden Mexikos, in Monterrey. In der Nähe von Monterey.
0: Und was, du, du hast das gerade so diplomatisch ähm, beschrieben, Begleiterscheinungen oder Nebeneinflüsse, ne? Das war, glaube ich, das Wort. Ja,
2: das war so das Wort. Naja, also die Nebeneinflüsse sind, dass man zum Beispiel einen Alarmknopf im Auto hatte. Dass ich mal ein, ein, ein Fahrersicherheitstraining mitgemacht habe, wo ich zum Beispiel diese james bond schleuder gelernt habe. Also ich weiß jetzt, wie man so ein Auto rückwärts fährt und es dann so mit einer entsprechenden Lenkbewegung dazu kriegt, dass es einfach anders sich dreht und man in die andere Richtung flüchten kann. Also äh, solche Geschichten. Oder dass man wenn, man, wenn man da durchs Land fährt, und das macht man dann nur auf bestimmten Straßen und tagsüber, dann halt permanent äh, kommen Kontrollstellen zwischen den Bundesstaaten. Man sieht ziemlich viel Polizei rumfahren. Das ist dann, das ist dann nicht so Polizei wie bei uns, dass man mal einfach so einen, äh, einen Streifenwagen rumfahren sieht, sondern das sind dann so drei äh, pickups mit hinten vier schwerbewaffneten äh, Soldaten oder Polizisten drauf, die dann so leicht versetzt auf der Straße fahren und patrouillieren. Das sind so, das sind so die, die, die sichtbaren Dinge, die man einfach so erlebt. Und man hört natürlich dann auch viel von von äh, Schießereien und von ja von, von Drogentoten. Also als ich die Entscheidung gefällt habe oder wir die Entscheidung gefällt haben, jawohl, wir machen das, wir gehen darüber, ich habe meinen Vertrag unterschrieben, ähm, habe ich es meinen Eltern erzählt und dann rief mich eine Woche später meine Mutter an und sagte, mal, hm, wo geht ihr da in Mexiko hin? Dann sage ich, ja, halt ja, da hast doch noch so eine Stadt erwähnt, die in der Nähe ist ich sagte ja Monterey, ja, dann guck mal in die Nachrichten, da war so ein spielkasino da haben die 52 Leute erschossen und oh, wo geht ihr denn da hin? Also das war schon eine aufrührende Zeit. Also wir haben ein Auslandssicherheitstraining gemacht in der Firma, als, als meine Frau mit vorgehaltener Pistole aus dem Auto gezerrt haben bei der Praxisübung. Da habe ich gedacht, okay, jetzt sagt sie, vergiss es. Und sie hat dann gemeint, ja, fand ich jetzt gut, dass man die Situation mal erlebt hat und... Äh, so eine Situation erlebt, das war einfach so, es so, war so überzogen.
0: Ja, aber Michael, das weißt du jetzt. Ich meine, ähm, du ja. hast gerade dieses sehr diplomatische Wort gewählt. Das war eine aufrührende Zeit. Ähm, ich meine, du bist in Deutschland, du hörst die Nachrichten aus Mexiko äh, mit all dem, was da durchaus damals und heute in Ansätzen ja auch noch passiert. Ähm, du machst so ein Sicherheitstraining. Du siehst, wie deine Frau in einem Training für die Situation, wo er hingeht, mit einer Waffe aus dem Auto gezogen wird. Dann ja. wirst du ja auch was anderes als nur aufrührende Gefühle gehabt haben nee, oder was ging dir so durch den Kopf damals?
2: Eigentlich jetzt, jetzt, jetzt passiert mir das jetzt. Spreche rein. in dieser Zeit eigentlich dieses Training fand, was so surreal. Das war das war so das war so so überzogen. Also ich habe gelernt, wie verhältst du dich, wenn du in Hotel, wenn du in ein Hotel gehst? Einfachste Sicherheitsregeln. Ihr habt mal eine Folge gehabt, da hat mal da hat mir jemand aus Rumänien erzählt, äh, sie, äh, oder ich glaube, die früher in Rumänien gewohnt hat, sie wüsste in ihren Wohnungen noch jede Stelle, wo mhm. ein nicht oder wo, wo, wo mhm. sie nicht erschossen werden kann.
0: Und ja, wo, ja. wo ein Nazi sie nicht erwischt mit einer Waffe von draußen. Genau,
2: genau. das war, glaube ich, als sie nach Deutschland gekommen sind. Und, und so ähnlich haben die uns das in dem Training auch erzählt. Die haben ganz klar gesagt, also wenn du in ein Hotel kommst, erstmal äh, drittes bis sechstes Stockwerk. Leitern normalerweise nur bis. dramatisch ist, aber ähm, wir haben uns da halt versucht rauszuhalten. Also möglichst dann wirklich nur in die Stadt, wenn es mal notwendig war oder ähm, Ausflüge halt wirklich gezielt vorbereitet, sich wirklich überlegt, wo fährt man hin, was ist da in den letzten Wochen, Monaten passiert und so weiter. Ähm, ja, so also, war das Leben. Dann.
1: Das, also ich verstehe sozusagen, dass du sagst, als wir da waren, war es dann gar nicht so schlimm oder eigentlich gar nicht schlimm, weil ihr euch an Regeln gehalten habt und es Empfehlungen gab. Ich würde trotzdem noch mal gerne dahin zurückgehen, als ihr noch nicht da wart und ihr das nicht wusstet. Also ne und diese diese Übung macht. Und wenn du jetzt alleine gewesen wärst, Michael, jetzt gesagt, ich bin jetzt irgendwie so, ich brauche jetzt so ein Abenteuer. Beruflich habe ich da so ein Angebot, ist nicht ganz sicher, kann ich verstehen. Aber als Familie, warum habt ihr? Du hast auch gesagt, mit Tochter dabei. Ähm, ja. ich, ich hätte sehr gut verstanden, wenn du jetzt gesagt hättest ach nee, lieber nicht, danke für das Angebot. Was hat euch denn da gereizt? Also was hast du ich auch Geld bekommen? Ich habe vielleicht Detail
2: noch nicht erwähnt. Ja? Ich bin zuerst alleine rüber und meine Frau und meine Tochter sind ein Dreivierteljahr später rüber, nachdem ich wusste, wie es drüben ist. Mhm. Also wir haben diese Entscheidung getroffen und gesagt, jawohl, eigentlich wollen wir es machen und ich bin dann aber zuerst alleine rüber, weil eben das war mitten im Schuljahr und ähm, ich hatte mir das dann drüben angeschaut und habe das dann live überlebt, äh, überlebt äh, zum Glück, aber auch erlebt. Und, und, und wir haben dann wirklich nochmal intensiv gesprochen und gesagt, ähm, es kann natürlich auch so sein, dass ich nach, nach diesem halben Jahr oder nach dem ersten äh, Zeitraum sage, komm, vergiss es, das ist so riskant. Ähm, also das war schon, da war nicht, wir sind gleich rüber ins, ins, ins ähm, Ungewisse, sondern ich war erst alleine drüben und ich hatte ja im Prinzip mein Apartment und und die Firma und habe mich da bewegt und da war ja da war ja nicht weiter viel äh, was ich übernommen habe sondern ich habe mich da erstmal äh, umgeschaut und habe das Land erlebt und habe dann auch wirklich gesehen wie funktioniert das habe mir auch Schulen angeguckt ähm, habe mir auch mögliche Wohnlagen angeschaut wo muss man da hinfahren wie kommt man zu der Schule wie läuft es so das war halt das Detail das hatte
1: ich vorhin vielleicht nicht erwähnt das das ist ja halt nicht ganz ganz unentscheidend
0: ja und, und wie war dann das Leben in Mexiko mit Familie, mit Sicherheitsvorkehrungen? Konntest du eintauchen, wie man so schön immer sagt? Oder war man doch in der Gated Community mit so ein paar beschützten Ausflügen?
2: Also wir waren, wir haben gewohnt in der Gated Community. Das war eigentlich ähm, Standard oder auch Pflicht von einem von Unternehmen her. Das war auch mit, mit einer wirklich bewaffneten Wache, mit äh, Patrouillen was aber wahrscheinlich eher daran lag, glaube ich, dass der Gouverneur des Bundesstaats in der gleichen Gated Community gewohnt hat. Ähm, die war relativ groß. Man konnte rausfahren. Die Birge, meine Frau die hat dann die Annika in die Schule gefahren, ähm, ist dann in ihr Sportstudio gefahren, hat sich auch mit, mit Freunden getroffen. Und ähm, ja, also wer, dieses... Diese, dieser Ort, dieses Saltillo, naja, Ort ist vielleicht übertrieben mit 700.000 Einwohnern, ähm, die haben jetzt keine deutsche Schule, die haben keine, keine ähm, wirklich internationale Schule. Die haben zwar eine Schule, die sich äh, Colegio Americano nannte, ähm, auf die ist die Annika auch gegangen. Die war zweisprachig Englisch-Spanisch. Und ähm, ja, das war, das war interessant für uns alle. Also wir konnten schon... Ähm, auch viel machen. Wir haben auch Ausflüge gemacht, so in historische Städte, von denen man wusste, ähm, sie sind sicher, in Anführungsstrichen, relativ sicher. Da, da gibt es jetzt nicht viel, ähm, wo man reingeraten könnte. Da kann man auch gut hinfahren. Man konnte von dort aus, ich glaube, das waren 250 Kilometer zur amerikanischen Grenze, man konnte dann auch mal rüber äh, in die USA fahren zum Einkaufen und solche Geschichten.
1: Wo genau, an welcher Stelle macht man sich dann strafbar, Michael?
2: Äh, ich habe einmal einen Polizisten bestochen und ich glaube, in Mexiko gibt es ein Antikorruptionsgesetz. Wir, wir, wir waren beim Flughafen und sind dann zurückgefahren und wir hatten es eilig. Und bin natürlich angehalten worden, es war um die Mittagszeit. Ähm, damals hat man uns immer gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber mexikanische Polizisten halten nicht immer morgens, mittags und abends an, nämlich immer, wenn Essenszeit ist und wenn sie Geld brauchen. So, wir waren halt zur Mittagszeit unterwegs, sie war ein bisschen schnell, kam über die Kuppe und da stand er mit seinem, mit seinem äh, Laser hat mich angehalten und meinte dann, ja, ich wäre zu schnell gefahren, also ich müsste jetzt, ich weiß nicht, ich war 270 Euro bezahlen ähm, oder er nimmt mir das Auto weg und ich könnte nach Hause laufen. So ein bisschen melodramatisch, äh, glaube ich, habe ich den Schlüssel in die Hand gedrückt und gesagt, das ist ein Innenfirmenwagen wir laufen. Dann hat er angefangen zu diskutieren. Und ja, also die Kollegen haben immer gesagt, du musst einfach über Fußball diskutieren. Du musst klar machen, du bist Deutscher und kein Amerikaner. Du musst über Fußball diskutieren und nach einer halben Stunde verlieren die die Geduld und suchen sich ein leichteres Opfer. Und die Zeit hatte ich einfach nicht. Und dann hat er mich zum zum Kofferraum gelotst und hat gesagt, er will jetzt 2700 oder 270 Euro, ich weiß nicht mehr genau. Dann hatte ich meinen Geldbeutel aufgehalten und habe gesagt, hier, ich habe nur das. Und dann hat er sich geschnappt. gesagt, das war jetzt eine Verwarnung und jetzt hau ab. Also Bestechung
0: eines Polizisten. Ah, du bist davon gekommen. der hätte es nicht gesagt, ja, Moment, nee, Sie wollen mich bestechen, gekommen. kommen Sie mit auf die Wache, <lacht> Sie kommen in den Knast.
2: Nee, nee, nee. Damit hat er gedroht. Ne? Damit drohen mhm. die dann am Anfang. Ähm, ich weiß nicht, ob die es wirklich umsetzen würden, aber ich hatte da jetzt auch keine Lust und keine keine Nerven, mich da jetzt auf eine ewige Diskussion mit dem einzulassen. Das war auch noch relativ am Anfang. Da war mein Spanisch noch nicht so gut. Ähm, ah. Und deshalb...
0: Ich, ich, muss zu dem ich muss zu dem Thema zwei Geschichten erzählen. Erstens ähm, wegen Bestechen und wie schwer das sein kann, Bestechen. Mein Nachbar hat mal die Tatschik-Rallye gemacht, das heißt, der ist von München im umgebauten VW-Bus mit ein paar Freunden innerhalb von zweieinhalb Wochen, also Rekordzeit, nach Tadschikistan gefahren durch Länder, die man nicht buchstabieren kann, von denen man vorher nicht gehört hat und ähm, ich habe ihm ein bisschen geholfen, ich habe ihm immer irgendwie aid korrespondenten aus den ähm, jeweiligen Ländern quasi besorgt, die mit ihm telefoniert haben, damit er mal so Bescheid wusste, wie verhält man sich, wo darf man denn einen Polizist schmieren, wo nicht, wo wird es erwartet, wo ist es irgendwie gefährlich und er sagte auch, das war so absurd, an einem Tag bist du noch in dem einen Land und du wirst angehalten und irgendwie wird erwartet, dass du einfach mit deinem Ausweis ähm, was in der Währung mit rüber gibst. Und am nächsten Tag äh, ist es ihm passiert, dass er genau, also sie wurden angehalten, Polizist hat ewig lang diskutiert, das geht so nicht mit dem Auto und so weiter. Und er hat halt in die Hosentasche gegriffen, weil er meinte, nach einer Woche in solchen Ländern bist du halt einfach so konditioniert, dass man halt ein bisschen Geld gibt. So what? Es ist nicht viel für einen Europäer. Und drückt ihn so einen Geldschein in die Hand. Alter, gab es dann Alarm. Dann, der war richtig sauer. Der meinte, das geht so nicht, das ist Bestechung, das ist äh, strafbar in diesem Land. Der hat die mitgenommen aufs Revier. Das war eine ganz große Nummer. Sie haben sich ja, sie mussten dann nochmal Strafe zahlen, sich 5000 Mal entschuldigt. Da kam wohl auch noch der Polizeipräsident äh, vorbei aus der Stadt, der den Vortrag gehalten hat, dass es ein anständiges Land ist, dass die Polizisten hier anständig sind. Und was soll das überhaupt, dass die Europäer hier vorbeikommen und mit Geld um sich schmeißen. Und die andere Geschichte, ich war nämlich äh, vor einem Jahr in Mexiko und so schließt sich der Kreis. Und ich kann das, habe das selbst gesehen, dass die Polizei da wirklich so vorbeikommt, wir Deutschen denken da, es ist Krieg ne? mit, mit diesem Maschinengewehr und, und Pickups. Und wir haben uns einmal, wir waren relativ lang auf, auf der Halbinsel Yucatan unterwegs, auch ab, weit ab von so Touristenstätten und haben uns mal tierisch verfahren. Ich bin, glaube ich, innerhalb von einer halben Stunde viermal durch eine Straße gefahren. Und da stand ein Polizist und der guckte mich immer so an und er guckte immer böser und irgendwann mal hat er mich angehalten beim vierten Mal und kam auf uns zu mit einer Fresse, wo ich dachte, fuck, 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 weil ich schon so viele Geschichten gehört habe von wegen, ne und musste auch mal ein bisschen Geld geben und dann fing er an mit mir zu reden und ich kann kein Spanisch, bis er erstmal gerafft hat, dass meine Frau dolmetschen muss, bis dann irgendwann klar war, weil ich auch nur Geld verstanden habe, nee, fuck, der will Geld und dann kam aber raus, er wollte wissen, was wir denn suchen, weil offensichtlich haben wir uns verfahren. Wir sind ja schon zum vierten Mal in dieser Straße. Meine Frau sagte schon in der Zeit, dass wir den Geldautomaten suchen. Und deshalb hat er mehrfach über Geld gesprochen und uns den ATM, den, den Geldautomaten, hm. beschrieben. Und ich habe in der Zeit aber, weil ich nichts mitbekommen habe, irgendwie total Panik bekommen. Hey, wir haben kein Bargeld dabei. <lacht> es gibt auch die anderen Geschichten aus Mexiko.
2: Ja, man darf das Also das muss ich auch dazu sagen. Die, die Leute, die Mexikaner und ich, ich glaube, das sind 120 Millionen Mexikaner, und wahrscheinlich sind es 300.000 oder 500.000, die da direkt oder indirekt mit der Drogenkriminalität zu tun haben. Ich meine, der Rest der Bevölkerung leidet da ja auch wahnsinnig drunter. Und mhm. das sind so liebe, nette Leute, freundlich, fröhlich. Es ist Wahnsinn. Also ich meine, das ist ein anderes System. Und es war für uns auch gut, einfach mal so ein Land kennenzulernen, wo man eben... Auch diese soziale Absicherung, nicht hat, wie es in Deutschland so ist, wo man keine Arbeit, kein Geld und äh, wirklich äh, selbst, wenn man wenig Geld hat, erfreut man sich seines Lebens. Das ist wirklich, das war eine, äh, eine ganz andere Kultur als hier. Da gab es auch nicht, also diesen Neid, den den, den habe ich dort nicht erlebt. Also klar haben die Leute sich ähm, sich gewünscht, dass es ihnen besser geht und klar treibt die Armut die Leute auch oder oder einige dann auch wirklich in die Kriminalität und und in die Drogenkriminalität. Ne? Aber an sich sind die Leute mit ihrem Leben dankbar, äh, zufrieden und dankbar dafür. Und also das haben wir wirklich viel erlebt und eine Freundlichkeit und eine, ein Zuvorkommen. Das Einzige, was wir wirklich erlebt haben, ist, man muss relativ schnell klar machen, dass man kein
1: Amerikaner ist. und dann mhm, ist man gut. Weil wenn man Amerikaner ist, passiert was?
2: Naja, die Amerikaner, ich glaube, das ist nicht erst seit Trump so, dass die Amerikaner und die Mexikaner ein etwas schwieriges Verhältnis haben. Das war auch schon früher so. Und, und die Amerikaner sind, ja, ich weiß nicht, wie sie da auftreten, wahrscheinlich so wie im Rest der Welt auch. Und das mögen die Mexikaner nicht. Und wenn man dann so aussieht, wir sehen jetzt nun mal westlich aus, da wird man erstmal für den Amerikaner gehalten. Und wenn man dann sagt, man ist Deutscher, dann geht das sofort auf auf eine ganz andere Ebene, dann sind die Leute freundlich, also sie sind davor auch nicht unfreundlich, oder, aber, aber es geht auf eine andere Ebene, sie sind freundlich und Fußball und ach, dann kommen noch zwei, drei Namen von Fußballspielern und nachdem es, glaube ich, zwei oder drei Mexikaner in die Bundesliga geschafft
0: hatten, da war das sowieso super, also von daher... Gut, mit Bundesliga kommt man ja durch die ganze Welt, da können wir immer... Ah, Bayern München, Bayern München, ja. Genau. Ich, ich war lange nicht so lange da wie du natürlich, wir waren dann nur vier Wochen und nur auf dieser Halbinsel, aber ich hatte auch mal den Eindruck, dass die Amerikaner ein bisschen so behandelt haben wie halt Geschäftspartner, weil die Amis kommen darunter, um zu feiern, um Urlaub zu machen und von denen kriegt man Geld. Und sobald die gemerkt haben, dass du nicht Amerikaner bist und dich auch ein bisschen anders verhältst, waren die, ich weiß nicht ob freundlicher, aber irgendwie offener, hatte ich auf den Eindruck. Mhm. Mhm. Ja, ja. Das kann ich bestätigen, ist so saunette Menschen, ich meine, wir sind da mit, mit noch einem fast Baby rumgefahren und ein Kind und nie waren was ein Thema und die haben immer geholfen und hatten selbst irgendwie schon ein überladenes Auto und so weiter und das war irgendwie ähm, kann ich, kann ich jedem nur empfehlen, Mexiko als Urlaubsland, auch wenn man weiß, dass da politisch nicht alles einwandfrei ist und mhm. natürlich auch Kriminalität nach wie vor einfach, man muss aufpassen. Punkt. Ja, ich habe ich hab nicht ganz mitbekommen, wie lange, wie viele Jahre wart ihr da, Michael? Drei Jahre. Und ich habe
1: mir, ich kann es leider nur noch so, so mittelgut lesen, auf die Frage, wann du zum letzten Mal geweint hast, ähm, habe ich mir Tochter Mexiko aufgeschrieben. Ich weiß aber nicht, ob du das gesagt hast, als ihr nach Mexiko seid oder ob als ihr von Mexiko weg musstet zurück nach Nee,
2: das war am Freitag. Am Freitag hat, die, äh, hat mir die Marion die Info gegeben, dass, dass sie am Sonntag anruft und dann ah, habe okay. ich mit der mit der Annika, die sich auch beworben hat, aber noch nicht dran kam oder vielleicht auch nicht dran kam, <lacht> äh, drüber unterhalten, naja, was kommen denn für Fragen und was sind denn so die Themen? Und sie hat sie hat dann nochmal ihren Eindruck geschildert, als sie mit acht Jahren ausgezogen ist von zu Hause, von ihrem Zuhause und dann mhm. so erklärt hat, sie hat jetzt hier acht Jahre, also sie hat ihr ganzes Leben in dieser Wohnung verbracht und jetzt, jetzt zieht sie aus und wie schwer das für sie war. Und, und da haben wir dann beide so das, das Tränchen verdrückte äh, ein bisschen geweint, weil es einfach so dieser emotionale Moment, ich weiß das noch, die Wohnung war leergeräumt, die, der Hausstand war im Container, war abgeholt und wir standen in dieser leeren Wohnung und, und sie hat dann gesagt, ich muss von jedem Zimmer noch ein Foto machen, dass sie die Erinnerung hat, wenn sie in Mexiko ist und so weiter. Und wir waren in Mexiko und es war vergessen. Naja, vielleicht nicht vergessen, aber... Es, die leere Wohnung trat dann in den Hintergrund.
1: Dann schließe ich andersrum raus, dass sie auch von heute aus gut auf die Zeit zurückguckt, auf die
2: vier Jahre. Ja, ja, ja. Es, hat, es hat einen wahnsinnigen Schub äh, in, in ihrer Selbstständigkeit, in der Entwicklung. Ähm, die geht jetzt jedes Jahr auf Sprachreise. Dieses Jahr will sie nach Korea. Äh, wenn das klappt, das weiß man jetzt natürlich nicht, dann wird es vielleicht verschoben. Ähm, also von daher, das hat ihr schon sehr viel gebracht in der Selbstständigkeit. Aber natürlich auch mal zu sehen, wie wie Menschen in anderen Ländern leben, wie man sich auch fühlt. Ich sage jetzt mal so ein bisschen als Ausländer in einem Land. Das ist ja für uns dann auch so eine Erfahrung gewesen. Ich weiß es noch, wir waren mal in einem Einkaufszentrum, da kam so eine ältere Mexikanerin und hat dann unsere Tochter, die eben blond ist, so übers Haar gestrichen, weil sie das noch nie erlebt hatte. Und dann so diese Blicke, wenn da so ein blondes, achtjähriges Mädchen durch die durch die Einkauf sind, wir sind auch gefragt worden, ob wir unserem Kind die Haare färben. Weil blond ist da natürlich, sind alle schwarzhaarig. Blond war da natürlich so ein herausstechendes Merkmal. Und und das war dann schon für uns auch mal interessant zu erleben, wie es dann doch ist, wenn von allen Seiten so die verstohlenen Blicke kommen und so weiter. es war spannend. Und lehrreich
0: ja. auch. Sag mal, Michael, die Frage ist vielleicht naiv von jemand, der 41 ist wie ich, aber bist du mit 56 nicht zu alt für eine Midlife Crisis? Warum?
2: Habe ich eine Midlife
0: Crisis? Ich weiß nicht, aber sich mit 56 tätowieren zu lassen, klingt so ein bisschen nach. <lacht> nach Midlife Crisis, nee. Ich weiß nicht, weißt du, statt Harley davidson kaufen oder so, nochmal, nee, keine Ahnung. Aber 56 Tattoo ist, ist eher ungewöhnlich.
2: Ja, aber das, das ist ja das Tattoo, das ich seit... 30 Jahren vermisse. Also ich war bei der Marine. Als ich jung war, war ich bei der Marine. Ich war mal neun Jahre ähm, Seemann sozusagen, war bei der Marine und in der Zeit war ich mit meiner ähm, Frau auch schon zusammen und ich habe sie, glaube ich, die letzten, ich weiß nicht, wahrscheinlich 30 Jahre damit genervt, dass ich mir in meiner Marinezeit nie ein Tattoo abstechen stechen lassen. Hab ich ich wollte immer einen Anker. Ich wollte mir immer einen Anker machen lassen.
0: <lacht> oh nein, ich, das nein,
1: das ist ein ein It's a classic.
2: Doch, ich habe <lacht> immer gesagt, in so einer Hafenspelunke wollte ich mir einen Anker machen lassen. Und da hat sie mal. Und dieses Jahr zum Geburtstag hatte ich einen Gutschein vom Tattoo-Studio. Da hat sie gesagt, so, jetzt lass machen und gib mir Ruhe.
0: <lacht> Nur ist es dein erstes dann?
2: Ja, ist mein erstes. Es wird wahrscheinlich auch das einzige bleiben, ich weiß nicht, aber.
0: Aber es wird nicht ein Anker, oder?
2: <lacht>
1: eigentlich, eigentlich hatte ich damit schon geliebt. Doch, euch. doch, komm, jetzt mach, jetzt mach auch, also wenn schon, wenn schon, da würde ich auch sagen. Jetzt, ja, jetzt.
0: aber da muss ich Michael auch noch irgendwie gleichzeitig mit Hepatitis C anstecken, damit es auch wirklich so nach Hafenspillung äh, irgendwie <lacht> vom Gefühl her ist. Ich spreche mit dem Tattoo. Bist du dann damals quasi mit
1: der Marine schon quer um die Welt gesegelt? Äh, Ge Wie sagt man denn da? Gefahren?
2: Gefahren, gesegelt. Ja, ich bin da mal gesegelt. Ich war mal auf der Gorch Fock ein paar Monate so in der, in der Offizierausbildung. Ja, ähm, Da war ich allerdings nur im Mittelmeer, nur in Anführungsstrichen. Mhm. Und war dann später nochmal auf, auf verschiedenen Schiffen. Äh, ich war mal in, in, in Brasilien, in, in, auf dem der Judas, in New York. Da war damals, glaube ich, ich weiß 85 oder 86, also irgendwie 200 Jahre Freiheitsstaat oder irgend sowas. Mhm. Und, und da waren wir bei so einer Flottenparade dabei. Also, ja, ich bin ein bisschen, bisschen rumgekommen,
1: ja. Wow, also so, ein, dann ist Mexiko lang nicht deine erste Auslandserfahrung.
2: Nee, das war auch, das war auch so der, der, dieses, nach der Marinezeit habe ich dann noch studiert, ähm, und, und bin dann sozusagen sesshaft geworden. Naja, gut, sesshaft an mehreren Orten, habe dann so verschiedene ähm, Arbeitgeber gehabt, naja, verschiedene, also drei Arbeitgeber. Und ähm, das war dann irgendwie nochmal so dieses, Mensch, komm, lass uns nochmal raus in die Welt.
1: Und, und, und nochmal kurz auf, auf, auf vorher, weil ich dieses sozusagen, dieses Marine-Ding ist so eins, was mir gänzlich fremd ist, ist es wirklich so, dass man. Hast du, in, hast du in den Hafenspelunken ähm, die, die Landgänge abgefeiert oder wie ist das Marineleben damals so gewesen? Naja. Oder ist es total organisiert, überhaupt nicht romantisch und, und, und wir haben alle hier falsche Vorstellungen? Naja,
2: also so, so extrem ist es nicht. Hafenspielunken, war vielleicht.
1: Ja, da ähm, wolltest du dich tätowieren ein, das lassen. Ist ein
2: Ausdruck, den gibt es jetzt vielleicht weil es gibt schon noch Hafenkneipen, wo, wo dann wirklich auch nochmal wirklich. Also früher, was so viel getrunken wurde, das gibt auch die Erinnerungen, die ich noch habe. Ich weiß es noch, wir sind mal in England gewesen für sechs Wochen für so ein Training mit dem Schiff. Und da ist das Schiff dann immer von Montag auch bis Freitag, waren wir auf See, haben dann irgendwelche Manöver gemacht. Und da kam dann freitags rein und das Erste war man rannte los, weil es an diesem Kasernentor fünf Telefonzellen gab und da kamen dann sechs Schiffe mit insgesamt, ich weiß nicht, 2000 Soldaten rein und man hat sich dann in die Schlange gestellt, weil man zu Hause anrufen wollte.
0: Krass. Das,
1: das erklär mal deiner 16-jährigen Tochter.
0: Ja, ich ist völlig genervt, wenn ich sage, früher gab es noch keine Handys. Ja, Papa, ich weiß. Aber das war jetzt noch nicht so die richtige Antwort, ob das cool war oder, ich, ich fand's oder nicht. Ich fand cool, ich fand ich fand's, ich
2: ich fand es echt eine gute Zeit. Ich möchte es nicht missen. Und es ist bei mir auch so die einzige Gemeinschaft, mit der ich jetzt noch einen regelmäßigen Kontakt habe. Also diese, ich habe bei der Bundeswehr, eine, also bei der Marine eine Lehre gemacht und und diese 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 Gruppe, dieser Hörsaal, wie das hieß, das ist so die einzige die einzige äh, Verbindung die ich noch in meiner Vergangenheit so als Gruppe habe. Also manche machen ja so Klassentreffen mit, ihrem, mit ihrer Schulklasse. Oder das, das ist irgendwie bei mir, das hat sich nie ergeben, ähm, äh, hat nie stattgefunden. Und nur diese, diese 27 Jungs, mit denen wir damals zusammen waren, äh, die treffen sich noch regelmäßig alle drei Jahre.
1: Das liegt dran, weil einer gut die Fäden in der Hand hält? oder?
2: Ja, ne, es sind mehrere, die da, die da schön zusammenarbeiten. Und das ist auch irgendwie ist uns das wichtig. Das ist auch eine schöne Zeit, ähm, die man da miteinander verbringt und äh, ja in Erinnerungen schwelgt. Selbst unser Hörsaalleiter, der mittlerweile, glaube ich, über
1: 80 ist, ist da immer noch regelmäßig dabei. Du, du warst nicht bei der Bundeswehr, Johannes, oder?
0: Ich war mal eine Woche bei der Bundeswehr so, in Afghanistan, ah, ja, okay. aber <lacht> nee, ich. Ähm, ich ähm, wurde ausgemustert bevor ich musste noch nicht mehr zur Musterung dank äh, Vorerkrankung mhm, okay ich dachte uh? ja nicht ich habe Zivildienst ich habe gemacht äh, voll, ich,
1: war, ich war einer von diesen Zivildienstmenschen.
2: ich bin von zu hause von zu hause es war so der freiheitsdrang ich wollte von zu hause einfach ähm, mal raus in die weite welt ähm, nicht dass es mir nicht gefallen hat aber ich wollte halt einfach mal, mal raus ich habe bis ich ausgezogen bin mit 19 mit meinem bruder in einem zimmer gewohnt das war einfach
1: oh. das war, ich,
2: oh. das war ein, was haben so Kinderzimmer? Zehn Quadratmeter ja. zwei äh, Zwischen den zwei Betten war ein Meter Platz oder ein Meter 50. Wir hatten jeder einen Schrank und einen Schreibtisch zusammen. Und äh, ich bin dann ausgezogen mit 19. Ne? Also das heißt, ich wollte da jetzt einfach mal raus. Ich wollte mal raus. Ich bin dann zwar auch äh, wohin, wo man mit vielen Leuten in einem Zimmer wohnt, aber es war dann doch anders und man ist dann
0: rausgekommen. Letzte Frage noch zur Bundeswehr. Mit 19 raus in die große, weite Welt, weg von zu Hause, junge Männer, Hormone ohne Ende. Da sind ja Frauen auch interessant gewesen. Ja, ja, klar. Gab es da auch schon Frauen? Wie hat man das dann hinbekommen, wenn man keine Privatsphäre in Anführungszeichen zu Hause in der Kaserne hat?
2: Naja, nee, man, war, man war war, unterwegs, man man, man war in, in Diskurs, in Kneipen und so weiter unterwegs. Bei mir ist die Geschichte jetzt ein bisschen anders gelaufen. Ich hatte dann so nach einer gewissen Zeit ähm, mich von zu Hause abgenabelt und habe dann endlich sozusagen meiner Mutter auch klargemacht, dass dass ihr Sohn nicht mehr jedes Wochenende nach Hause kommt, und und sondern auch mal wirklich so ein bisschen mehr macht. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt, äh, also damals Freundin, dann verlobte jetzt Frau, äh, die 300 Meter von meinen Eltern weggewohnt hat. Und dann war ich doch wieder jedes Wochenende zu Hause. Hm. Das und von daher war ich dann ähm, mit 20, 21 war ich in festen Händen und dann war das...
0: War das gegessen, das Thema? Alles, ja, genau. diese, diese leidige Organisation, <lacht> wo man in aller Ruhe knutschen kann. Okay, hat mich nur mal interessiert, weil ich es wie gesagt nicht kenne.
1: Was würdest du, falls du es nicht nur gesagt hast, weil es eine tolle Antwort ist, was würdest du Jesus so fragen?
2: Naja, ich fragen würde, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich würd, mich würde mal interessieren, ob es ihn wirklich gibt als Person. Ähm, und und wieso sein, sein, sein Lebenslauf ist, das, was wir, was wir kennen als, 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 als Geschichte, ähm, ist ja alles deutlich später äh, entstanden. Und ich bin, ich bin Katholik, ich, ich glaube auch dran an ein höheres Wesen und ich habe da eine gewisse also Gottvertrauen und Zuversicht, aber wie sich das jetzt so zugespielt hat und ob das alles so ähm, ja war er ein Prediger war er war er wirklich damals jemand äh, der so prophetisch unterwegs war wie hat sich das so zugetragen mit den ganzen wundern das sind so die Fragen die das würde mich mal echt interessieren
1: also du würdest ihn jetzt sozusagen du würdest eher die historischen fakten gerade rücken wollen.
2: Würde natürlich auch mal interessieren, also als Gottes Sohn, äh, wie man sich da so fühlt, was wäre da so ein, na, das wäre ja heute, wäre das ja, das wäre ja Superstar. Ähm, und äh, ja, da, das würde mich interessieren. Also es gibt jetzt so in meinem, in meinem Leben nichts, wo ich sage, oh, ich müsste mal nochmal mit meiner Oma sprechen oder mit meinem, mit meinem Vater, der, der vor drei Jahren gestorben ist, weil ich da jetzt irgendwas. Unausgesprochenes im Raum habt. nee, Das wäre das wär einfach für mich mal wirklich so so interessant, so eine historische Persönlichkeit und da ist natürlich
1: Jesus, glaube ich. Wenn man dem einfach erzählen würde, dass wir 2000 Jahre später, nachdem er offiziell gestorben ist, noch über ihn reden, allein das ist ja schon, wenn wenn du ihn jetzt als historische Person von damals treffen würdest, damit müsste man ja erstmal klarkommen, würde ich denken. Ja, das glaube ich auch. Hast du eigentlich, Johannes, hast du jemals eine ich habe über diese, ich habe keine Antwort auf diese Frage, mit wem ich spreche. Doch, ich, ja, vielleicht, aber, aber hast du noch jemanden, Johannes? Ich sehe ihn über die Webcam und er schweigt und, und denkt vor sich hin. Nur weil das ja akustisch hier ist, ja?
0: Es gibt so, also es gibt einmal. Ähm ich würde tatsächlich gerne mit meinen Opas reden, die habe ich beide nicht kennengelernt. Mein Opa väterlicherseits ist im Krieg gefallen, da war mein Vater gerade mal vier Wochen alt und der andere äh, ist an der Lebensmittelallergie äh, gestorben, da war meine Mutter elf. Ähm, also Vor allen Dingen den Mann, der in den Krieg gegangen ist, mit dem würde ich gerne reden und tatsächlich würde ich gerne mit meiner Oma ehrlich reden können, weil ich immer noch merke, dass diese Zeit, die mich da interessiert, wie war das mit Mann kommt nicht mehr nach Hause aus dem Krieg. oder krieg Ich, ich kenne nur die Geschichte, dass ähm, der Cousin meines Opas ihm relativ ähnlich sah und auch in der gleichen Straße wohnte und nach Hause gekommen ist aus dem Krieg. Und meine Oma hat das halt gesehen, während sie wusste, dass ihr Mann nie mehr wieder nach Hause kommt. Und das bricht mir jedes Mal das Herz, wenn ich diese Geschichte höre. Und ich würde gerne noch so viel mehr fragen über die Zeit damals und auch die Zeit nach dem Krieg, wie es war. Als Frau alleine, aber ich merke, da mauert sie immer, da will sie nicht drüber reden. Das würde ich mir wünschen. Weil sie ist 99 und so viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht mehr.
1: Das ist allerdings das bei 99
0: rein statistisch gesehen. Ja. Das muss ich, das, Clemens, musst du natürlich auch du fragen.
1: Ich habe gar keine richtige Antwort auf die, so weiß ich eigentlich äh, gar nicht. Ich finde schon eine, eine berühmte Person gar nicht schlecht. Jemanden auch so, jetzt nicht Jesus, aber jemand aus der Kategorie zum Beispiel, ähm, habe mich aber tatsächlich,
0: obwohl ich diese Frage schon sehr oft gestellt habe, noch keine endgültige eigene Antwort dafür. Das ist bei ganz vielen Fragen, die wir stellen, habe ich auch ja, keine ja, ja, Ahnung. Was ich ja, ja. Aber Jesus, Michael, da will ich, lad uns ein, Wäre eine gute Folge, glaube ich. ich Stimmt, dann machen wir, Das machen wir einfach hier. Das machen
2: wir einfach würde hier. vielleicht sogar du, Jan, noch toppen.
0: Bevor es zu deinem Bild geht, müssen wir noch einen kleinen Service äh, liefern für alle, die zuhören, weil Michael hier ja so viele Querverweise in der Anruf ähm, angegeben hat. Ähm, falls ihr nicht wisst, was Michael meinte mit der ein oder anderen Geschichte in Bezug auf ähm, der Anruf, ich habe währenddessen nochmal nachgeguckt, der beste Witz der Welt war Folge 85. Da geht es nicht nur um Witze, sondern um auch den 2. Oktober nach. 1989, wie wichtig der war für die Wende. Folge 80, ein glücklicher Mensch, war die Folge, wo, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt.
2: Ilze oder Ilsa?
0: Das kann gut sein. Die aus Osteuropa nach Deutschland gekommen ist, so in der Zeit, als Asylheime angezündet wurden und sie einfach richtig Angst hatte äh, in dem Land, in dem sie lebte. Und deshalb eine ihrer prägendsten Kindheitserinnerungen nun mal war, dass sie in jeder Wohnung sich den Ort gesucht hat, wo kein Nazi-Schwein von außen sie durchs Fenster erschießen kann. Und nachdem wir schon so viel über Mexiko gesprochen haben, haben wir hier auch mal ansatzweise in der Aftershow-Party in Folge 61 und 62 und Bilder dazu aus Mexiko, aus vielleicht einem anderen Mexiko, das Michael kennt, gibt es dann auf Twitter und Facebook zu finden. Da gibt es auch den Anruf. Und bei Instagram sind wir auch der Anruf-Podcast. So, so viel wollte ich noch sagen, jetzt bitte Farben. Boah, das war aber ein
2: Werbeblock. Ja, dann würde ich sagen grün, rot ja. und das Blatt ist weiß. Dann haben wir die Farben Mexikos.
1: Ah, oh. ich werde sie natürlich nicht entsprechend der Flagge anordnen, aber grün.
0: Ihr könnt das Spiel, euer Jetzt ist nicht unser Jetzt, das Bild, das Clemens jetzt erst malen wird, das bei euch natürlich schon fertig findet ihr zum Beispiel, wenn ihr uns über Spotify hört, äh, im Player. Bei Spotify auch bitte auf ähm, Folgen klicken. Oder ihr geht auf der Anrufpodcast.de und könnt gemeinsam dieses Bild, was Clemens jetzt hochhält, mit uns
1: ja, Sekunde.
0: lesen quasi.
1: Hier kommt das Bild. <lacht>
0: Ah, das ist ja schon, also ist das nicht ein Anker? <lacht> Lustig, dass du sagst, Clemens, weil das lag mir geradezu auf der Zunge. Wir zeichnen es noch nach und möchten dann das Bild, wie Michael die sich genau das.
1: Nee, lieber nicht. Aber oh, es nein, ist trotzdem nein, nein, sehr schön nein. geworden.
2: Ich schaue es mir an und dann
1: überlege ich noch. Ähm, Michael, vielen Dank für deinen äh, Anruf und dass du Zeit für uns hattest. Ich danke euch. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de. Willkommen zur Aftershow Party. Wenn ihr so lange schon zuhört bis hierhin, dann habt ihr auch schon auf Folgen geklickt bei Spotify, oder? Oder auf Abonnieren bei iTunes. Weil wenn nicht, dann macht es doch bitte. Ähm, ist gut für uns, Unglück für euch. Ihr verpasst keine neue Folge von der Anruf, weil momentan haben wir einen ganz anderen Rhythmus als sonst, ne, jede Woche. Genau. Ich erspare äh, mir jetzt, äh, euch noch darauf hinzuweisen,
1: dass ihr euch bitte noch weiterhin fleißig bei der Anrufpodcast.de für dieses Format zum Mitmachen anmelden sollt. Dankeschön. Ähm, stattdessen haben wir eine etwas ja, es, 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 es seltsame Nachricht. Ähm, falls ihr zählt, wie viele Folgen wir haben, dann werdet ihr merken, wir sind bei 99 angekommen und die nächste Folge, die ihr hören werdet,
0: ist die 101. <lacht> Wo ist die 100? Die wird nachgereicht. Weil wir schon seit einigen Wochen bei uns im Kopf eine Idee haben für Folge 100, die wir in Corona-Zeiten einfach nicht umsetzen können. Weil wir sagen ja immer so schön, Kliemanns, ne, das ist das Gespräch ist so ein bisschen wie, wenn man sich abends an einer Hotelbar zufällig kennenlernt genau. und über Gott und die Welt spricht.
1: Genau. Und da möchten wir einen oder eine, also jetzt keine Publikumsveranstaltung oder so, äh, treffen. Wir möchten uns verabreden mit euch tatsächlich in dem Ort, in dem ihr wohnt oder im Nächsten, größeren, wie auch immer, an der Hotelbar. Und dann ähm, machen wir sozusagen eine Stunde der Anruf hotel bar Edition. Wir bringen das Aufnahmegerät mit, ihr euer Leben, wir zahlen die Getränke.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich wie immer, außer dass viel mehr Alkohol im Spiel sein ja, wird als sonst. <lacht> <lacht> ähm, habt ihr Bock drauf? Wir, wir kommen gerne fast überall hin, zumindest in Deutschland. Mhm. Ähm, schickt eine Mail an mail.deranrufpodcast.de Wenn ihr sagt, habe ich Bock drauf, Komm, kommt rum. Mhm. vielleicht auch in einer Gruppe, weil sie, wissen wir auch noch nicht. Ähm, wir, wir gucken uns das mal so demnächst an und wir werden es so bald nachholen, sobald Corona auch wieder das erlaubt, dass wir irgendwie dieses Wohnzimmer hier verlassen dürfen.
1: Bis dahin, äh,
0: Hände waschen, äh,
1: nicht zu, mehr als zwei treffen, gesund bleiben, bis nächste Woche. Und der Anruf hören, bis nächste Woche.